0: Evangelho, Solenidade do Natal do Senhor, Missa do Dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus E a palavra era Deus No princípio estava ela com Deus Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, Ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegará através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da solenidade do Natal do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queria aproveitar para fazer uma pequena correção. Ontem havia mencionado que são três os formulários para a solenidade do Natal, mas na verdade são quatro. Tem, além da Missa da Vigília e da Missa da Noite, a Missa da Aurora e Agora nós acabamos de ouvir a leitura do primeiro capítulo do Evangelho de São João que corresponde à missa do dia. Normalmente celebramos a missa da noite, pois essa missa tem predileção em relação à missa da vigília, assim como celebramos a missa do dia, pois ela tem predileção em relação à missa da aurora. E dessa forma, a solenidade do Natal nos oferece quatro formulários distintos que nos ajudam a percorrer todos os principais episódios do nascimento de Nosso Senhor. Hoje, na missa do dia, nos é entregue o prólogo de São João. E temos essa belíssima imagem entre luz e trevas. Sempre São João leva em, trabalha com essa dinâmica dos binômios. Né? Então, luz e trevas, é o primeiro binômio. O segundo binômio... A palavra que é proclamada e a palavra que vem ouvida. É entre o acolhimento da fé e o não acolhimento da fé. O Senhor é aquele que veio e deu ao poder, o poder de todos aqueles que acolhem a sua palavra de se tornarem filhos de Deus. Que grande tesouro nós temos. Ontem, durante a missa da noite contemplávamos o menino Jesus apoiado na manjedoura, colocado de maneira delicada. Todo aquele ambiente muito, poderíamos dizer, inapropriado para um recém-nascido, mas a dignidade daquele, daquele lugar, daquela estrebaria, a sacralidade daquele lugar, toda ela cu é, cuidada pelo coração imaculado de Maria, por São José, a forma como a Virgem Santíssima e São José recebem essa ocasião na vida deles estabelece a dignidade daquele momento, poderíamos dizer que os espaços não são idôneos, mas se tornam dignos porque o amor que está presente no momento em que se recebe o Filho de Deus, torna digno aquele lugar. Da mesma forma, quando o nosso coração se dispõe a amar em nome de Cristo e em Cristo, tornamos digno até os lugares e as circunstâncias que podem ser consideradas mais indignas. Não nos esqueçamos de Madre Teresa de Calcutá, que muito próximo da gente, dava um testemunho de grande eloquência, cuidando daqueles que estavam mais abandonados e que eram os das castas mais baixas na Índia e os tratavam com todo o amor possível e isso restituía e estabelecia um estado de dignidade inequívoco. Tanto que aquela famosa frase de um dos morimbundos que Madre Teresa cuidava, uma vida inteira fui tratado como um cão, mas agora morro como um anjo nas suas mãos. Que frase forte, que testemunho belíssimo, que nos fala a respeito do Natal, do Senhor que recebe a nossa natureza, toma nas mãos a nossa humanidade. A Ele foi entregue no dia do seu nascimento, a condição mais pobre e humilde possível, e Ele a abraça. E aquele lugar se torna um lugar bendito. A visita dos pastores, ontem meditávamos sobre isso, a visita dos reis, eis que Deus conduz aqueles que vão visitar, não são os familiares imediatos, porque naquele momento estão só Maria e José. Família não está reunidos os familiares de ambas as partes não estão presentes, mas estão presentes os representantes de toda a humanidade. Aqueles, os mais humildes dos mais humildes da casa de Israel, na figura dos pastores, os anjos, na figura de todos os, todos os coros angélicos, angelicais, estão ali também presentes, as ovelhinhas representando a criação se fazem ali por nós, os nossos representantes, naquela hora é, os pastores, as ovelhas representam né, a criação e depois os magos, de maneira particular, os reis, os reis do Oriente, que são de fora da casa de Israel, representam a inteira humanidade, os pagãos, os gentios, aqueles que não conheciam o anúncio da revelação, mas que abraçaram o anúncio do nome de Jesus. E ontem falávamos ainda, agora cabe a cada um de nós cumprirmos esse ato de amor indo ao encontro de Jesus e oferecermos a Ele a honra da nossa visita, honrarmos a Ele, ou melhor, melhor dizendo, honrarmos a Ele com a nossa visita, e oferecer esse ato de amor a Ele, não só por nós, mas por todas as gerações que virão. E por aqueles dessa geração, da nossa geração, mas que não estão nos acompanhando naquela hora. Como é importante que isso aconteça. E hoje quando ouvimos o prólogo de São João, podemos compreender bem com que graça recebemos a luz da fé, o conhecimento do nome de Jesus e podemos amá-lo e adorá-lo, também recebemos a transmissão da fé e dessa forma fomos introduzidos nos mistérios de Cristo e quando vamos à igreja na noite de Natal e hoje no dia de Natal honrar nosso Senhor e o faremos durante esse inteiro, inteiro tempo, do Natal, encontramos ali o Senhor que se oferece por nós e que se deixa tocar, o Deus conosco, o Emmanuel, que se fez presente no meio de nós para cuidar do homem, para cuidar de você, para cuidar de mim, para que a gente possa com Ele e por Ele nos tornarmos também cuidados de Deus na vida de nossos irmãos e irmãs. Eu queria dividir com vocês essa breve meditação do santo Auredo. Nós já citamos alguns textos dele. É um monge cisterciense. Ele vai fazer um breve comentário sobre a cena de Jesus na manjedoura e vai usar as imagens que aparecem, os paninhos, a manjedoura, para que nós possamos entrar na experiência da memória, da cena do nascimento de Jesus e olharmos ali o agora da nossa vida, como o Senhor se faz presente no meio de nós, como o Emmanuel se entrega por amor a cada um de nós. Escreve assim o santo Aeuredo, monge cisterciense, Nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, um salvador que é Cristo Senhor. Lucas capítulo 2 Devemos, pois, acorrer todos nós a esse lugar bendito, como fizeram os pastores quando receberam esta notícia dos anjos enquanto acompanhavam suas ovelhas. Disse o anjo aos pastores, isso vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Por isso, eu vos digo que deveis amar, caríssimos irmãos. Temei o Senhor dos anjos, mas amai as crianças. Temei o Senhor de majestade, mas não vos esqueçais. Amai este menino enfaixado, temei aquele que reina no céu, mas amai aquele que está deitado numa manjedoura. Olha que imagem bonita, santo do está usando para falar a respeito do Senhor. O Senhor da glória, o Senhor onipotente, o Senhor dos anjos, o Senhor que tem nas suas mãos a majestade dos céus, o Senhor que reina no alto dos céus sobre todas as coisas, que poderia causar temor e espanto por sua grandeza, se faz pequenino, frágil, deitado numa manjedoura, envolto em panos, amado por sua mãe, e que se deixa contemplar e visitar, o Natal é a ocasião para arrancar do nosso coração qualquer temor que possamos ter em relação a Deus. Pois Ele nos ama de tal forma e de tal modo, com toda a sua grandeza, sem nada dela perder, se fez presente na fragilidade de nossa humanidade, para que você e eu possamos nos aproximar dEle e amá-lo de coração sincero e aberto. Como é enternecedora, como deixa o nosso coração cheio de ternura, a cena do Natal, o nascimento de Jesus, pequenino. Quando vemos o menino Jesus sendo colocado no presépio, vem aquela vontade de poder abraçá-lo, de poder beijá-lo, é uma tradição muito comum em diversos lugares do Brasil, o beijo, a imagem da estatuinha do menino Jesus e com que delicadeza o nosso povo não o faz porque o nosso coração está cheio de ternura vendo a imagem do nosso Senhor ali, próximo de nós. É um Deus que se deixa tocar, que se faz presente, que se deixa em nossas mãos, que se entrega por nós. A criança, ela necessita em tudo do nosso cuidado, e da nossa presença. Por isso, São Aereudo diz, foi por isso que os anjos falaram, esse é o sinal, esse é o grande sinal, um Deus que se deixa tocar, um Deus que se coloca em nossas mãos, um Deus que, para que você não tenha medo dEle, se faz pequenino, e um bebê está presente ali, e se deixa ser, acalentado por ti. É belíssima essa imagem, é de uma delicadeza enorme. E ele continua, ele não para por aí, porque ele vai dizer que esse Senhor se faz assim para que nós possamos ir ao encontro dEle. Né? O texto começou com esse chamado, nós temos que ir ao encontro dEle, temos que seguir as palavras do anjo. E agora a segunda parte do texto ele vai dizer sobre esse nosso movimento em ir ao encontro do Senhor. E que importância tem uma criança enfaixada e deitada numa manjedoura? Não são também enfaixadas as outras crianças? Por que essa é especial? Em que consiste então esse sinal que o anjo nos fala? Podiam dizer-se muitas coisas acerca desse sinal, mas digamos brevemente algumas. Belém? como o nome já diz, é a casa do pão. Aqui ele faz referência à tradução, o nome Betlem em hebraico antigo é, significa casa do pão, então ele está usando essa imagem. Né? Mas digamos brevemente que Betlem, casa do pão, é a santa igreja onde nela se distribui o corpo de Cristo pão vivo e verdadeiro. Cada vez que vamos à igreja, estamos indo a Betlém, estamos indo a Belém para receber aquele que por nós se ofereceu, Jesus Cristo, o pão da vida que está ali em Belém. E ele vai adiante. A manjedora de Belém na igreja é o altar onde se alimentam os familiares de Cristo olha que imagem bonita a manjedoura era o lugar onde os animais iam para se alimentar, então sobre a manjedoura foi colocado o menino Jesus mas a manjedoura é o, é o coxo onde os animais se alimentavam né? então ele vai usar essa imagem, o lugar onde se pousa o alimento, onde é oferecido aquilo que é o, que é o sustento dos que têm fome. Então, ao irmos a Belém, e ele, usa, ele coloca a igreja com uma imagem de Belém, né? vamos ao encontro desse Senhor que se coloca sobre a manjedoura, que está sobre a manjedoura, que está no lugar onde se dispõe o alimento, em favor daquele que tem fome então esse lugar é o altar na igreja o lugar onde se dispõe o alimento que sacia a fome daqueles que buscam Deus é o altar e depois ele diz o envolvimento em panos é o aspecto exterior dos sacramentos ao chegarmos e ao olharmos o neném na manjedoura, o vemos envolto em panos. Essa é uma tradição muito própria do Oriente. Nós já vimos, com certeza, nas mídias sociais e em outros lugares, é, essa imagem do bebezinho todo né o recém-nascido, que enrolam ele e fica só com aquelas bochechas de fora, assim, né? Parecendo um salame enroladinho, todo enroladinho, só com a bochecha, só com o rostinho de fora. O bebê é enfaixado, é o bebê que está todo presinho, como na tradição mesmo oriental acontece. Né? Então ele diz que essas faixas recordam para a gente a realidade do sacramento que protegem, que vela algo sublime. As faixas estão ali que cobrem o um bebê por inteiro, mas o bebê está todo ali dentro. Quem olha e fala, mas está, está empacotado o bebê. Está todo ele ali dentro. Então assim também o sacramento, quando nós chegamos diante dele, ali está a presença total de Cristo. Muito bonita essa imagem dele, né? Então nós, Belém, ele, a igreja ele associa Belém, o altar ele associa a manjedora as faixas ele associa à beleza do sacramento e ali está quem? Cristo que se entrega por nós. Então vamos um pouquinho mais adiante. A manjedoura sobre a aparência do pão e do vinho, na, perdão, na manjedoura sobre a aparência do pão e do vinho está ali o corpo e sangue verdadeiro de Cristo Jesus. Aí está Cristo em pessoa, mas envolvido em panos, ou seja, presente de maneira invisível sob o sacramento da Eucaristia. Não temos outro sinal maior e tão evidente do nascimento de Cristo e da sua presença no meio de nós como o fato de que, consumimos cotidianamente o seu corpo e sangue no altar. O fato de que cotidianamente de Belém se oferece sobre o altar, sobre a manjedoura, o alimento verdadeiro e santo, Cristo Jesus. Olha que agora ele faz a grande transposição da imagem. Ele diz que ele pega o que os anjos falaram a respeito de que um sinal nos será dado, e agora ele faz essa bela conclusão dizendo, bom, que outro sinal nós queremos da grande alegria para nós, senão o fato de que cotidianamente Jesus se oferece sobre o altar, no sacramento do pão e do vinho, verdadeiro corpo e sangue do Senhor. Que outro sinal nós queremos da grande alegria para nós, da nossa salvação, que outro sinal nós queremos senão o fato de que cotidianamente a santa missa é celebrada e o corpo e sangue de Cristo são oferecidos por nós como alimento pela nossa salvação. É fantástico, né? Quando ele faz esse salto, se torna tudo muito evidente e é de uma alegria única. Eis aqui o grande sinal. Todos os dias é oferecido sobre o altar da igreja o corpo e sangue de Cristo. Ou seja, Belém está sempre aberta à nossa espera para poder irmos visitar o Senhor e honrá-Lo. Vou pegar aqui, cadê? Bom, aqui. aí está Cristo em pessoa, mais envolvido nos... Okay, okay. Não temos outro sinal maior e tão evidente do nascimento de Cristo como o fato de consumirmos cotidianamente seu corpo e seu sangue no altar sagrado. E tendo nascido para nós uma só vez da Virgem Maria, vemos-lo agora imolar-se a cada dia por amor a nós. Em um dia celebramos o seu nascimento, mas todos os dias da sua vida vemos a sua imolação por amor. Celebramos a alegria do seu nascimento, mas todos, todos, todos os dias celebramos a grande graça da sua entrega de amor. E ele volta de novo sobre a Santa Missa. Lindo isso, né? Por conseguinte, caríssimos irmãos, aqui ele conclui, aprecemos-nos então a ir ao presépio do Senhor, aprecemos-nos então a irmos ao encontro do Senhor na Santa Missa, preparemos-nos para a sua chegada pela graça, associando-nos aos anjos, com pureza de coração, com consciência reta e uma fé sincera, como ensina o apóstolo Paulo. E com a nossa vida e o nosso comportamento, cantaremos então ao Senhor e ao mundo inteiro, irmãos e irmãs, demos glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que por eles são amados e que por eles foi entregue a salvação. Que lindo! Que essas palavras nos ajudem a celebrar o dia de hoje e nos introduzam na grande celebração desse tempo do Natal. Que os presépios em nossas casas nos, levem, nos, levem, nos recordem essa verdade e nos levem a viver essa verdade. O Senhor nos espera cotidianamente na Santa Missa para ser honrado, para ser amado, para ser recebido por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.